0: Wir geben es zu, es war rein die Mentalität, warum es jetzt so lange gedauert hat, dass wir nicht aufgezeichnet haben, keine Forecheck episode veröffentlicht haben. Aber jetzt haben wir die ganze Mentalität hinter uns gelassen und jetzt geht's wieder los. Habe die Ehre, hier ist der Forecheck. Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Geh mal kicken. Und zwar so heute mit Konstantin Eckner. Ihr kennt ihn unter anderem von Spielverlagerungen und auf Twitter zu finden unter at cc-Eckner. Hallo Konstantin. Hallo Christoph unser Mentalitätsmonster.
1: Absolut. Ich bin richtig <lacht> heiß.
0: Und eigentlich ja auch Christopher Ramm noch immer mit dabei, aber jetzt heute hat es leider nicht geklappt. Wir haben gesagt, wir müssen jetzt mal wieder podcasten, haben uns das eigentlich schon so für die Länderspielpause vorgenommen und jetzt hat halt nicht in der Dreierrunde geklappt, aber ich hoffe, dass wir es das in Zukunft dann auch wieder regelmäßig in der Dreierrunde hinbekommen. Heute halt dann zur zweit, Konstantin.
1: Naja, sei ehrlich, wir haben aus Mentalitätsgründen ihn aus dem Kader gestellt. <lacht> Ja,
0: der linke Fuß ist zu schwach.
1: Sowieso. sowieso. Und auch das Defensivverhalten. Das geht da nicht. Man muss da Gras fressen, um so einen Podcast zustande zu kriegen.
0: Er ist läuferisch stark, aber eine Technik hapert einfach.
1: Ja, aber die letzten Meter geht er schlecht.
0: <lacht> Konstantin, ähm, was nimmst du denn mit aus diesen ersten fünf Spieltagen der Fußball-Bundesliga? Gibt es irgendwas, was dir besonders aufgefallen ist?
1: Ähm, na, man kann zumindest äh, schon das ganz offensichtliche, was natürlich auch allen Zuhörern aufgefallen ist, äh, so konstatieren, dass es, dass es so einen Dreikampf gibt um die Meisterschaft ähm, und Sagst du was ja so auch schon, ein bisschen, schon so früh schon.
0: so früh ist dir das schon klar, dass es ein Dreikampf wird.
1: Ja, ist äh, aktuell klar, punktemäßig noch nicht, aber es gibt äh, drei Teams, die sich qualitativ vom Rest abheben. Ähm, und das ist interessant, ich meine, das wurde ja im Sommer schon äh, so vermutet eventuell wobei RB Leipzig als äh, Dritter im Bunde ja ähm wo noch so ein Fragezeichen dahinter stand, weil man natürlich nicht wusste, inwieweit äh, Nagelsmann dann ganz schnell Fuß fasst in, in, bei Leipzig mit Leipzig. Ähm, das hat aber sehr gut funktioniert. Also, das ist zumindest eine Sache, die ähm, aus meiner Sicht schon feststeht. Dass es, ähm, wenn überhaupt äh, es einen Meisterschaftskampf geben wird, kann natürlich noch eine Mannschaft sich dann weiter entfernen, aber dann eher ein Dreikampf und äh, nicht unbedingt ein Zweikampf wie in der letzten Saison. Und, und drei, ähm, also
0: drei der vier Mannschaften, äh, die, die vorne stehen, meinst du damit? Also ähm, Bayern? Leipzig und Freiburg, richtig?
1: Ja, genau. <lacht> ich denke, Christian Streich wird die Meisterschaft gewinnen und danach äh, Karriere enden. so wie es das gehört. <lacht> um, ja, also deshalb, äh, ich meine, es ist. ich glaube, dass es der Bundesliga ganz gut tut, wenn es wieder mehr Mannschaften gibt, die äh, um die Meisterschaft mitspielen und vor allem, dass diese Teams äh, um die Schale mitspielen, weil sie stark sind und nicht, weil jetzt die Bayern irgendwie ein Rahmen schwarzes Jahr haben, was es ja auch in der Vergangenheit hin und wieder gab, dass es dann ähm, mehrere Teams gab, äh, die dann, also man erinnert sich an die eine Cleansmann-Saison mit den Bayern, ähm, die dann die Meisterschaft mitspielten, weil die Bayern irgendwie reiner Durchschnitt waren und irgendwie um Platz vier herum positioniert blieben über die Saison hinweg. Das ist ja hier nicht der Fall. Es gibt also drei auch äh, starke Teams, die auch international die Bundesliga gut repräsentieren können. Das hat Leipzig ja schon auch getan, zum Beispiel. Die anderen beiden Teams hier auch, aber Leipzig nochmal äh, explizit mit dem Aussatzsieg bei Benfica äh, ist ja auch in den vergangenen Jahren nicht so gang und gäbe gewesen, dass äh, abseits von Dortmund und Bayern überhaupt eine Mannschaft äh, da wirklich so aufgetrumpft hat, letztes Jahr mal mit Frankfurt eine Ausnahme. Äh, insofern ist es vielleicht für die Liga auch ganz gut, dass es eben äh, eher eine Big Free gibt. Äh, ich meine, in, in England ja, es sind ja auch mittlerweile sechs, sieben Teams, die äh, qualitativ sehr stark sind. Ich glaube, das tut der Premier League auch gut ähm, als, als Liga insgesamt und für die Fans auch, die jetzt nicht unbedingt das vielleicht mit einem Team halten, sondern ähm, das auch in, als, als ganzes und äh, neutraler betrachten.
0: Ich bin gerade ein bisschen verwundert, weil ich habe gerade noch mal nachgeschaut, war mir nicht ganz sicher, aber Freiburg spielt doch gar nicht international. Ich weiß gar nicht, habe ich die, glaube ich, jetzt falsch verstanden? Ja. wenn man schon Leipzig, Bayern und Freiburg, oder? Ja, genau. ja, ja. Okay. Also mit Freiburg da als Ausnahme dann in dem Fall. Die
1: ja, ich, ich, fand das, ich fand das torlose remi von Freiburg gegen Barcelona relativ stark, äh, muss ich sagen. Ähm, Gerade gra hinten raus dann auch, wie sie zugemacht haben. Ja.
0: Bei, bei mir geht es in, in eine ähnliche Richtung. Also ich höre raus, dass du denkst, dass die Liga ein bisschen abwechslungsreicher wird in, der, in dieser Saison. Wenn du sagst, es gibt drei Mannschaften, die, die ernsthaft eine Chance auf die Meisterschaft haben. Ich würde auch sagen, dass die Liga abwechslungsreicher wird. Aber ich würde gleichzeitig auch sagen, vielleicht ein bisschen anstrengender, weil ich schon den Eindruck habe, dass es so ein paar Mannschaften gibt, die eben den Spitzenteams auch wehtun können. Also, ich glaube jetzt nicht, dass sich irgendwie ein Gladbach, ein Leverkusen, ein Wolfsburg dann da zu diesem Trio dann gesellt längerfristig. Aber ich glaube, dass das so Mannschaften sind, die, die halt Leipzig, Bayern und Dortmund auch ab und zu mal wehtun können. Also, das wird, glaube ich, ab und zu Spiele geben, wo, wo diese Spitzenteams auch mal Punkte lassen. Ähm, wenn es nicht untereinander geht. Also jetzt gerade Klappbach und, und Wolfsburg mit dem Pressing, das sie spielen, da kannst du, glaube ich, mal einen Punkt klauen gegen, gegen Leipzig, Bayern und Dortmund. Ähm, Leverkusen traue ich das auch zu. Insofern ja, kann es dann sein, dass diese Mannschaften auch dafür sorgen, dass eben keine Mannschaft so richtig wegzieht vorne und deswegen die Geschichte auch ein bisschen abwechslungsreicher wird. Allerdings glaube ich auch, dass es anstrengender wird, weil so also mein Eindruck aus den ersten fünf Spieltagen ist, es wird schon sehr, sehr viel Pressing und und wild gespielt und schnell nach vorne und ungenau nach vorne. Klar, das kann sich noch besser einspielen, aber ähm, da waren jetzt schon so ein paar Ta Partien dabei. also Ich habe zum Beispiel Schalke gegen Gladbach, kann mich noch erinnern, äh, da war schon wenig wenig Spielfluss. Das heißt, was mein Eindruck ist, ich weiß nicht, ob du das bestätigen kannst, so viele Mannschaften auch drin, die halt, die, die zwar schon ein Konzept haben und, und das funktioniert auch einigermaßen, aber es ist halt nicht kontrollierter Ballbesitz, Fußball und kein in Anführungsstrichen schöner Fußball, sondern einfach eher aggressiv und auf Tempo ausgelegt und halt ähm, ja auch so ein bisschen auf auf, 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 auf unerwartetes was passiert und das ist vielleicht dann teilweise ein bisschen schwierig, dass ich das anzuschauen und man kann es vielleicht nicht so genießen, aber es sorgt dann, glaube ich, trotzdem auch für für ein bisschen mehr Spannung, ein bisschen mehr Ausgeglichenheit.
1: Ja, ähm, das, das glaube ich auch, äh, dass die ich traue trotzdem, dass die Top 3 äh, heben sich qualitativ ab, ähm, äh, aber was so die das, äh, die Spieler betreffen. Ähm, aber gerade bei Bayern und bei Dortmund sind die Trainer nicht unumstritten, äh, ich glaube auch zu Recht nicht unumstritten. Ähm, bedeutet auch, dass eben die Teams auch äh, gerade eben vielleicht gegen die Mittelfeldmannschaft, die Bayern Anfang der Saison gegen Hertha, äh, Dortmund jetzt zuletzt gegen Union auch ähm, und jetzt auch gegen Frankfurt am letzten Wochenende äh, nicht immer so souverän sind gerade über 90 Minuten hinweg. Und was auffällt, wie du schon sagst, es gibt andere Mannschaften in dem Verfolgerfeld, die vielleicht taktisch auch stark sind, nicht ganz so den Kader haben. Ich glaube, Plattbach ist so eine Mannschaft, ganz gute, also ganz gute Mannschaft, insgesamt so von den individuellen Qualitäten her, aber nicht im Mittelfeld beispielsweise, so das absolute Top-Niveau. Aber die sind taktisch relativ stark und die sind auch von der Fitness her. Ähm, weit oben anzusiedeln. Ähm, das betrifft auch zum Beispiel Schalke. Äh, Schalke hat sich ja auch auf dem Transfermarkt nicht ähm, oder irgendwie herausragend verbessert. Aber, aber was schon herauszuhören ist, auch aus Interviews und was eigentlich typisch für äh, den neuen Trainer Wagner ist, dass die Mannschaft top fit ist, äh, einen sehr intensiven äh, Stil auch spielt. Genauso wie Freiburg, genauso wie äh, Gladbach und Leverkusen und auch äh, mit Abstrichen Wolfsburg. Ähm, und ich glaube, dass Hilft dann auch, wenn es dann gegen die Top-Teams geht. Der qualitative Abstand ist da, äh, taktisch aber nicht so. Und von der Intensität her kann man auch noch einiges wettmachen. Ähm, so schaffen es ja auch Mannschaften, die Union ähm, beispielsweise momentan auch, also viel über Intensität und, und Laufeinsatz zu kommen. Klar, nach fünf Spieltagen mit einer Länderspielpause zwischendrin, ähm, muss man noch, muss man abwarten, wie sich das entwickelt, ob die äh, Teams das auch wirklich durchhalten oder ob die dann äh, spätestens im November dann äh, einen Einbruch erleben werden, weil äh, die Kräfte dann noch eben nicht ausreichen für diesen doch sehr laufintensiven äh, Fußball, den einige dann spielen.
0: Was mir noch aufgefallen ist jetzt an den ersten fünf Spieltagen, was, was ich glaube ich auch dann nochmal sagen lässt im Vergleich zur Vorsaison, es gibt so eine, so eine systemische Vielfalt, sage ich jetzt mal. Also du hattest ja, lange einfach 4-2-3-1 natürlich als das Spielsystem. Mittlerweile ist es aber dann so, natürlich teilweise Fünferkette, aber dann auch entweder mit zwei Stürmer mit einem Stürmer, dann Wolfsburg eher mit so zwei hängenden Spitzen dahinter, andere mit klaren Außen. Es gibt immer noch 4-2-3-1, es gibt äh, 4-3-3-Mannschaften, also es gibt schon viele unterschiedliche Systeme auch äh, in der Liga. Was glaubst du, woran liegt das? Äh, dass es einfach jetzt auch mehr jüngere Trainer gibt oder auch neue Trainer ähm, in der Liga, innovative Trainer oder haben wir da tatsächlich schon so aktuell wieder so einen kleinen Umbruch, was auch das, das System schlechthin anbelangt oder gibt es das System schlechthin aktuell einfach nicht?
1: Ja, nein. Ähm, sicherlich ist es so, dass ähm, es einige jüngere Trainer gibt, die schon auch Dinge ausprobieren. Ähm, ich glaube, dass auf dem Papier, Momentan und im Übrigen nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen europäischen Ligen, viele Teams zumindest auf dem Papier 4-4-2 spielen. Oder so, also, das ist auffällig, dass es so ein bisschen eine Renaissance des 4-4-2 gibt, allerdings eben sehr unterschiedlich interpretiert. Also, wie du schon angesprochen hast, manche mit klassischen Außen, manche mit eingerückten Außenspielern, manche mit richtigen Mittelstürmern, manche mit falschen Neunern oder so schwimmenden Neunern wie Christian Streich mal gesagt hat. Und das ist mir aufgefallen. Das heißt also, von die Grundsysteme oder die Grundformationen sind recht ähnlich bei vielen Teams. Allerdings sind die Interpretationen sehr abweichend, was einerseits damit zu tun hat, dass auch nicht jeder die gleichen Spielertypen hat. Und einige Teams ja da, ähm, ja, entweder sie kriegen ähm, die Spielertypen, die sie vielleicht auch wollen, nicht unbedingt auf dem Transfermarkt oder sie arbeiten einfach mit dem, was sie haben. Ähm, oder äh, versuchen auch, das System auch ein bisschen an ihre besten Spieler anzupassen, was ja auch nicht unbedingt immer der schlechteste Weg ist. Ähm, deshalb gibt es schon auch diese systemischen Unterschiede. Ähm, allerdings so von den Grundstrukturen her ist es so, dass, dass es doch einige der Mannschaften gibt, die sich recht ähnlich sind. Ähm, Gerade so im unteren Mittelfeld ist es auffällig. Also Paderborn, Düsseldorf, Freiburg. Äh Freiburg ist jetzt nicht im Modell, aber Köln Union. Ähm, alle so klassische 442 teams Augsburg hat das auch schon gespielt. So in gewisser Weise. Krieger ist ja nicht so in, ist hängend dahinter. Ähm, Schalke, Freiburg, mehr weiter oben auch mit diesem 442. 4, -4 ähm, Also da gibt es schon gewisse Ähnlichkeiten. Ähm, aber eben die Interpretation ist nochmal eine ganz andere. Ähm, was auch noch dazu kommt, ähm, auffällig in der Liga: äh, In den vergangenen Jahren gab es mehr Teams, die das, äh, Formation gewechselt haben. Gerade auch recht, also größerer Wechsel, so von Dreier auf 4er Kette. Ähm, gibt es aktuell auch nicht so. Äh, Leipzig ist eine Ausnahme da. Ähm, Bremen hat auch gewechselt zum Teil, aber das hat damit zu tun, dass die halbe Mannschaft verletzt ist und Kofeld sich irgendwas ausdenken muss. Ähm, andere Teams versuchen zumindest so die Grundstrukturen Momentan zumindest, mal schauen, was passiert in den nächsten Wochen, aber momentan beizubehalten. Und ähm, ob das jetzt was Positives oder was Negatives ist, das ist aber so Ansichtssache. Also manche finden so taktische Flexibilität ganz gut, manche sagen, nee, lieber ein System äh, bis zur Perfektion einstudieren und dann äh, zur Perfektion äh, bis zur Perfektion auch auf dem Rasen umsetzen. Ja, das ist irgendwie auch äh, Ansichtssache, wirklich Perspektive.
0: Wir haben uns vorgenommen, dass wir in Zukunft... Ähm um, um die ganze Liga auch zu betrachten, sowas machen wie, wir nennen es 3 drei. Jetzt fehlt natürlich einer von den dreien, nämlich der Christopher. Also jeder pickt sich halt aus den letzten Wochen drei Teams raus, die er so ein bisschen enger verfolgt hat und spricht dann über die und wir gehen dann etwas in die Diskussion. Ähm, ja, du hast ja dir drei, drei, Mannschaften, drei Mannschaften rausgesucht, über die du ein bisschen was sagen kannst.
1: Genau. Ähm, das wäre zum ersten Eintracht Frankfurt. Wo, ich, wo man beobachten kann, dass äh, Frankfurt einen großen Fokus auf Flanken hat. Äh, die meisten Flanken der Liga ähm, und mit 25-prozentiger Erfolgsquote, äh, also relativ hoch auch, äh, historisch betrachtet. Äh, und zudem einige interessante Neuzugänge mit, äh, gerade in der Offensive, Silva, Bastost und äh, Kamada. Das ist äh, für mich auffällig. Also die haben sich aus, der, aus dem Transferfenster eigentlich auch sehr gut herausgerettet, wo ja doch einige Abgänge zu verzeichnen waren.
0: zweites Thema, was du dir rausgesucht hast, ist Hertha BSC?
1: Ja, hochinteressante Mannschaft, hochinteressanter Kader, äh, gerade im Mittelfeld, ähm, aber überhaupt noch kein stabiles System und auch mit dem Trainer äh, schon auf dem frühzeitigen, heißen Stuhl in der Liga.
0: Ich bin total überrascht, weil ich habe vorher gesagt, wir machen das knackig und dass du das jetzt so knackig hinbekommst, hätte ich nicht gedacht. Aber Wahnsinn. Qualität. Ich halt mich an die Regel. Ja, ja, super, Wahnsinn. Und das dritte Team, was du dir überraschenderweise rausgesucht hast, ist Borussia Dortmund.
1: Ganz überraschend, ja, äh, bei Dortmund ist es auffällig, dass die Mannschaft momentan äh, eher so chaotische Spiele braucht, eher viel äh, hin und her mit viel Umschaltbewegungen und Umschaltmomenten, um äh, Räume zu kreieren, äh, weil ansonsten, wenn äh, das Spiel eher stagniert und langsam wird, dann hat der BVB große Probleme, wie zuletzt zu sehen, auch jetzt wieder gegen Eintracht Frankfurt oder auch gegen Union oder an, gegen Köln, eigentlich gegen äh, gar alle unteren Teams.
0: Ist aber tatsächlich ja auch was, was sich jetzt durchzieht durch die favre ne Also du hast natürlich, wenn Platz da ist, auch wenn du gegen stärkere Mannschaften spielst, also das, Team, das Spiel gegen Barcelona war ja auch wirklich gut, oder wenn du Platz hast wie gegen Leverkusen, gegen eine Mannschaft, die halt mitspielt, dann läuft das, dann geht das. Und Gegen die, in Anführungsstrichen, Kleineren oder die, die halt einfach kompakt stehen und und gut verteidigen und dann nochmal schön kontern. Bestes Beispiel, die Niederlage gegen Union Berlin in der Liga, da hast du dann Probleme. Was ist da für dich der, der Hauptgrund?
1: Ja, ähm, also ich ist sehr vielschichtig. Natürlich, äh, ich glaube, dass einfach Fafre kein starker Ballbesitztrainer ist. Äh, das heißt, er legt wenig Wert so auf diese ähm, taktischen Strukturen, die man braucht im Spielaufbau. Ist einfach nicht so sein sein Stil. Ich, er ist ja doch einer, der eher so aus der Balleroberung herauskommt und also so auch von seiner Philosophie her, äh, dass viel aus der Balleroberung heraus passiert ähm, und dann Umschaltbewegungen, schnelle Stürmer, äh, dann die Torschancen kreieren sollen. Das äh, ergibt sich natürlich nicht so häufig für den BVB. Ähm, und selbst wenn, ist der BVB auch noch nicht so dafür gemacht. Ähm, wenn der BVB tief verteidigt, ist es nicht so stabil, wie vielleicht eins bei Gladbach, als Fafel da erfolgreiche Zeiten hatte ähm, zwischendurch. Ähm, und auch diese langen Kontosituationen, das hat man beispielsweise beim Spiel gegen Leverkusen anfangs gesehen, ähm, die sind natürlich hat der BVB schnelle Spieler, Sancho, Reus, äh, etc. Aber das ist trotzdem nicht unbedingt der Stil, den äh, der diesen Spielern entgegenkommt. Weil dann irgendwie mit drei mit drei gegen fünf zu kontern und irgendwie sich dadurch zu wursteln, ähm, das ist einfach äh, nicht so erfolgsstabil, sondern das klappt vielleicht hier und da mal, aber das geht auch häufig schief und ähm, der BVB hat eigentlich einen anderen Anspruch, schon auch Partien zu dominieren und das klappt eben momentan nicht. Äh, und zum anderen würde ich noch hinzufügen, neben Favre auch einfach die Mittelfeldzentrale. Ähm, dahinter steht trotzdem noch ein großes Fragezeichen. Äh, anfangs hat Weigel gespielt neben Witzel. Ähm, der ist jetzt wieder auf der Bank. Äh, Delaney, guter Defensivspieler, hat, äh, gerade gegen Barcelona war das sehr ersichtlich, ähm, als er da auch gegen De Jong und Arthur ähm, starke Partie geleistet hat, auch gegen Havertz, äh, als Dortmund Leverkusen bezogen hat, ähm, auch starke Partie von Delaney. Aber im Spielaufbau äh, ist er eher so ein Sicherheitsfußballer, ähm, Witzel ist auch einer, der kann zum Teil Nach diese Vorstöße machen und kann nachstoßen und äh, auch im Ballbesitzspiel einiges bewirken, aber eben so dieser klassische Spielgestalter-Mittelfeld, der fehlt eben weitestgehend ähm, und da könnten wir auch die Personalpolitik des BVBs äh, des BVB in gewisser Weise hinterfragen, weil im Sommer viel Geld ausgegeben wurde für einige Neuzugänge, ähm, allerdings eben nicht im zentralen Mittelfeld und ähm, in dieser Hinsicht stellt sich schon die Frage, ob eventuell da vielleicht ein Transfer äh, sich gelohnt hätte und im Gegenzug hätte man äh, einfach auf Geld verzichtet, was, was eben dann für beispielsweise Hazard investiert wurde. Äh, also das, das ist ja vom Gedankengang her nicht, nicht abwegig, dass äh, eventuell man da vielleicht falsche Prioritäten gesetzt hat. Aber auch da wieder ist, kommt natürlich das fachrische Denken ins Spiel. Ähm, immerhin hat er ein großes Mitspracherecht bei den Transfers, außer also bei Hummels. Ähm, und ich glaube, dass er mit so einer eher äh, defensivstarken, zentralen Mittelfeldachse der lane witzel schon zufrieden ist ähm, und da vielleicht gar nicht unbedingt den Bedarf gesehen hat, jemand äh, noch zu verpflichten nebenher und äh, als Ergänzung oder vielleicht auch als neuen Spielgestalter im Mittelfeld. Und deshalb ähm, ist da eben wenig passiert, auch äh, eventuelle Alternativen wie Brandt, der es im Sommer mal ausprobieren durfte im zentralen Mittelfeld oder auch Götze spielen aktuell ja keine Rolle.
0: Aber wäre nicht Götze dann, gut, dann müsste man vielleicht das System ein bisschen ändern im Vergleich zu jetzt, aber wäre das nicht so, weil, weil die Achse ist ja eigentlich da, ne du hast mit Hummels einen, der einen Innenverteidiger, der wirklich sehr gut aufbauen kann und mit flachen Pässen auch aufbauen kann, im Endeffekt liegt es dann an einem im Mittelfeld, der der diese Pässe dann aufnimmt und dann eben ja damit was anfängt und Götze wäre doch Wäre doch der Spielertyp. Ne? Du würdest wahrscheinlich jetzt Götze nicht auf eine Doppel-Sechs mit Witzel oder Delaney oder Weigel stellen, sondern hättest dann wahrscheinlich einen zentralen Sechser und Götze so ein bisschen nach vorne geschoben. Aber also, weil du gesagt hast, falsche Kaderplanung, also der, der Kader gäbe dann schon noch andere, andere Optionen her.
1: Ja, schon, aber ähm, ich sehe eben den Kader auch im Kontext dessen, wie die ähm, Spieler eingesetzt werden. Und Götze wurde... Ähm, der letzten Saison auch verletzungsbedingt dann auf der 10 eingesetzt zum Teil, aber auch häufig äh, Mittelsturm, äh, gerade als eben al Alcázar überhaupt nicht fit war für 90 Minuten. Und aktuell ist er ja allenfalls, also er spielt ja eh fast nie, ähm, aber wenn er mal eingesetzt wird, dann äh, auf der Mittelstürmerposition. Ähnlich mit Brandt. Also ich hatte auch gedacht im Sommer Brandt, weil man auch Hazard verpflichtet hat, also der BVB verpflichtet Hazard und Brandt, hat aber nur einen Abgang auf den Außenbahn, nämlich Sick. Ähm, da war für mich so klar, okay, ähm, einer kommt für die Außenbahn, Hazard, ähm, der auch sich da am wohlsten fühlt, äh, links oder rechts. Und Brandt äh, kommt für das Mittelfeldzentrum, wo er zuletzt bei Bayer Leverkusen gespielt hat. Das ist aber nicht der Fall. Wenn Brandt äh, aktuell eingesetzt wird, dann immer auf der linken Seite. Allenfalls vielleicht so auf einer halblinken Position, aber eigentlich meistens auf der linken Seite. Ähm, deshalb... Kaderplan ist das eine, aber wie Fafre dann auch die Spieler 1 ist das andere. Also wurde in, aus Sicht Fafres anscheinend kein zentraler Mittelfeldspieler verpflichtet. Ja. Und Götze ist anscheinend auch keiner. Also Götze hat allenfalls bei äh, weiß nicht, irgendeinem Testspiel im Sommer gegen, oder auch im letzten Sommer schon, gegen weiß nicht einen namenlosen Achtligisten, vielleicht mal im zentralen Mittelfeld gespielt, aber das zählt nicht, weil das ja das, also das ist ja nicht ernst zu nehmen. Ähm, genauso wie Brandt im Sommer ähm, auf der USA-Tour zum, zum Teil auch mal im zentralen Mittelfeld spielen durfte. Aber das war irgendwann im Juli. Jetzt äh, in den Wettkampfspielen hat das dann überhaupt nicht, äh, also kam das überhaupt nicht zur Anwendung. Und deshalb, ähm, sage ich mal, wenn die Spieler so eingeschätzt werden dann ähm, und auch so von Fafa gesehen werden auf ihren Positionen, ihren Rollen, dann ähm, wäre es wahrscheinlich sehr schlau gewesen, noch einen zentralen Mittelfeldspieler zu verpflichten. Mhm. Ähm oder eben beispielsweise mehr Vertrauen in Weigel zu stecken, der ja auch anfangs der Saison spielen durfte und dann relativ schnell wieder auf die Ersatzbank gesetzt wurde. Und, aber man wollte oder der BVB wollte ja Weigel eigentlich unbedingt halten und eben nicht zum Beispiel an Paris Saint-Germain verkaufen. Aber ja, vielleicht hätte man das doch tun sollen. Also es ist so irgendwo äh, passt da was nicht ganz.
0: Also, fehlende spielerische Stärke gegen tiefstehende Gegner bei Borussia Dortmund. Bei Hertha BSC hast du gesagt, hochinteressanter Kader, äh, sind ja auch gut gestartet mit diesem Unentschieden gegen die, gegen die Bayern, aber kein stabiles System. 15. aktuell Hertha BSC nur vier Punkte geholt, also man hat dieses Unentschieden gegen die Bayern geholt zum Auftakt und seitdem in vier Spielen einmal unentschieden, äh, einmal gewonnen und, und, und dreimal verloren. Und irgendwie habe ich mir schon gedacht, nach diesem ersten Spiel, Oh, das sieht echt ganz gut aus bei Hertha BSC, waren, haben sie nochmal gegen Wolfsburg gespielt, da haben sie auch eine sehr gute Phase gehabt, aber irgendwie schaffen sie es nicht, das durchzuziehen und aus diesem Kader, der wirklich gut aussieht, ähm, ja, mehr zu machen. Was ist da so also dein, dein Hauptansatzpunkt?
1: Ja, das also ich glaube, Hertha ist so, dass ich, ich habe mit reingenommen, ähm, die verblüffendste Mannschaft in der Bundesliga, weil wie gesagt, also gerade die Mittelfeldzentrale mit Krujic, mit Duda, äh, Darida, ähm, verfügt über viel Qualität. Ich glaube, auch der Angriff ist stark. Mit ähm, Luke Backe wurde noch ein sehr schneller Spieler geholt, der eigentlich auch zum, zum Spielstil passt von Hertha. Ähm, aber das ist alles, also das ist alles zu passiv, zu vorsichtig, zu, ähm, also vom strategischen her auch gedacht, ähm, zu sehr, auf Fehler lauern und wenig selbst aktiv seiend, seiend. Das, ähm, das ist natürlich jetzt kein Deutsch, aber, ähm, also das heißt, dass Kovic sehr stark äh, darauf aus ist, äh, abzusichern, stabil zu stehen und wenig eben selbst äh, Initiative zu ergreifen. Okay. Allerdings führt das dann eben auch zu Situationen wie jetzt zuletzt gegen, ähm, am Wochenende gegen Freiburg. Wenn ich mich, wenn ich mich nicht ganz täusche, ähm, Ach, nee, in gegen, hat er gegen Paderborn, Paderborn. Paderborn Sorry, genau, ja. gegen Paderborn zu Hause, ja, ähm, und dann eben bei, auch in Führung liegend, aber trotzdem, ähm, hat er dann im eigenen Stadion dann äh, sich zurückzieht gegen Paderborn, gegen den Tabellenletzten, ähm, weil man Angst hat vor den, klar, vor den Paderbornern Kontern, das ist ja das, was, was auch äh, Paderborn äh, stark macht, trotzdem, also, der Eindruck muss eigentlich ein anderer sein, gerade mit diesem Kader. Und ich glaube, dass die Hertha sich ja auch von ähm, Dardai getrennt hat, weil äh, man eventuell ein bisschen was Attraktiveres wollte und vielleicht auch die, die Qualität, die eingekauft wurde, dann besser ausnutzen, äh, der neuer Trainer besser ausnutzen sollte, aber ähm, der Trainerwechsel hat sich nicht bezahlt gemacht insofern, weil äh, rein vom... Vom Spielerischen her hat sich wenig geändert. Im Gegenteil, es ist eher noch ins Negativere gegangen. Und deshalb finde ich das eben auch in gewisser Weise schon fast verblüffend, wie viel Qualität auch die hat, er momentan wegwirft. Und wie schnell man, wie schnell so ein Verein mit doch auch mittlerweile größeren finanziellen Ressourcen aufgrund der Hintergrundinvestoren, die ja mittlerweile aktiv sind, dann doch auch diese ganze, diese ganze Möglichkeiten wieder verschenkt. Und das ist... Ja, faszinierend in gewisser Weise, ähm, aber deshalb glaube ich eben auch, dass die Hertha aktuell ähm, von allen Clubs, die auch, ähm, klar nach fünf Spieltagen, aber trotzdem, äh, hinten drin mithängen, ähm, dass die Hertha der Verein ist, äh, bei dem es vielleicht am schnellsten dann auch kriseln könnte, auch in Richtung äh, mit Trainerwechsel und äh, was da alles dazu gehört, weil andere Vereine wie, wie Paderborn oder Köln oder auch Union, äh, die wissen ja genau, äh, als sie in die Liga gestartet sind, äh, wie sie positioniert sind und dass es gegen den Abstieg geht. Und da ähm, wird man sich nicht so schnell verrückt machen lassen von dem von der einen oder anderen Niederlage. Aber bei der Hertha glaube ich, dass äh, der Druck schon ein bisschen höher ist.
0: Dann waren der Wolf und Dilrosen die Torschützen gegen Paderborn. Dilrosen der ist ja in der Vorsaison lang ausgefallen. Das könnte ja schon noch mal einer sein, der der nochmal zusätzliche Spielstärke, Dribbelstärke auf außen mit dazu kommt. Klar Vergleich zur Vorsaison, Lazaro nicht mehr da. Sehr guter, spielerisch, äh, guter Außenverteidiger, aber du hast ja schon gesagt, dass also wenn man schaut, dass jetzt am Wochenende hat dann halt Selke vorne drin gespielt, dann ist Ibisevic von der Bank gekommen. Kalu war noch auf der Bank, Luke Bacchio auch äh, Darida eingewechselt im zentralen Mittelfeld, eben Grujic mit, mit Shelbret und, und Duda. Also, ähm, auf jeden Fall nicht der Kader eines Abstiegskandidaten.
1: Nein, eigentlich also ins, so rein vergleichsweise sehe ich sich die hat er nicht hinter Wolfsburg zum Beispiel. In ja, vom dieser vom Kader, ähm, Kader übrigens ja. auch. Also schon auch äh, talentierte Spieler, jung, jüngere Spieler auf der einen Seite und auf der anderen Seite einige, die ähm, auch schon ihre Qualität unter Beweis gestellt haben, ähm, wie Kalu. Ähm, auch Selke, klar, der hat auch nicht die besten Jahre immer so gehabt, aber trotzdem. Ähm, also das, das sind für mich Spieler, die ähm, auf die man bauen kann. Und ähm, dann hat man hat die Hertha mit eben so Mittelstedt und Dideroso und, äh, und auch wirklich junge Spieler, die eventuell für viel Geld noch äh, den Verein irgendwann verlassen werden. Auch mit Löwen hat man im Übrigen einen interessanten Mittelfeldspieler zugeholt, ähm, der jetzt noch im Schatten steht, aber der auch noch eine große Rolle spielen kann bei der Hertha in den nächsten Jahren, ähm, wenn man ihnen jetzt schon die Minuten gibt. Also das ist bei weitem besser als Platz 15 oder 14. Das ist wirklich, das ist so äh, Niveau Wolfsburg. Ähm, aber der Unterschied zwischen Wolfsburg und Hertha, einfach verspielerischen Hertha, der ist auch äh, deutlich geworden beim, beim direkten Vergleich im Olympiastadion. Aber der wird auch so äh, aktuell deutlich. Und äh, das ist für die Hertha, glaube ich, ähm, weit hinter den Ansprüchen auch. Weil die Ansprüche haben sich auch verändert. Äh, muss, muss schon konstatiert werden.
0: Und dann hast du noch Eintracht Frankfurt die ja zuletzt 2-2 zwei, zwei gegen Dortmund gespielt haben, die diesen riesen Umbruch gehabt haben. Jovic, Rebic, Alea sind weg. Die Offensive, aber du hast gesagt, interessante Neuzugänge. Bastos geholt, Kamada, der natürlich jetzt schön auftrumpft. Und, ja, Eintracht Frankfurt, aktuell auf neun. Zwei Siege in Unentschieden, zwei, zwei Niederlagen in den ersten fünf Spielen. Man hat sich da eigentlich ganz gut gefangen. Also ich hatte da schon so Befürchtungen, dass dass es vielleicht erstmal erst ein bisschen problematischer wird, dass man eben diese Offensive, diese individuelle Qualität und auch in Verbundheit Qualität ähm, nicht auffangen kann. Gut, man hat jetzt noch Silva natürlich geholt. Ne? Man, man, man hat Paciencia, Paciencia, der der lang verletzt war in der Vorsaison. Und auch da würde ich sagen, sieht der Kader schon auch auch weiterhin gut aus, trotz dieser, dieser äh, Abgänge.
1: Genau, also das äh, Hertha äh, Frankfurt hat das schon gut aufgefangen. Ähm, die, die vergangene Saison mit dem Halbfinale in der Europa League hat äh, dazu beigetragen, dass Frankfurt äh, von der Adresse her international irgendwie äh, auch nochmal an, an Ansehen gewonnen hat. Ähm, dass die Frankfurter auch in der Lage waren, zum Beispiel André Silva eben quasi im Tausch äh, mit Rebic von Milan. Weg zu wegzueisen, Giprizo äh, kam noch dazu, Bas Dost als äh, aktuell noch äh, Joker, aber äh, jemand, der auch noch dann vielleicht die Allaire-Rolle in gewisser Weise einnehmen kann, wobei Aller schon ein bisschen spielstärker ist, aber trotzdem. Äh, also das war einerseits kluge Transferpolitik äh, und andererseits hat, glaube ich, äh, profitiert Frankfurt momentan davon, dass äh, jetzt nach dem Kovac und jetzt nach dem Hütterjahr dass jetzt äh, der Verein besser standing hat insgesamt und ähm, auch einige Spieler dann ähm, anlocken kann. Ähm, zudem war im Frankfurt der Lage in diesem Sommer, war auch Einnahmen reinkamen, äh, einige Spieler ja auch fest zu verpflichten. Also Kostic wurde fest verpflichtet beispielsweise, ähm, Rode wurde fest verpflichtet. Ähm, also da konnte man auch neue Verträge aufsetzen, auch Ablösesummen äh, zum Teil zahlen. Das war ja auch nicht ganz unwichtig. Ähm, auch Hinteregger nach dieser ganzen Odyssee bei Augsburg, diesen paar verrückten Wochen da im Sommer, äh, kam zurück, wurde festverpflichtet. Ähm, Trapp war ja auch eigentlich schon wieder in Paris gewesen, ist jetzt wieder da. Ähm, das heißt, das ist eine ganze, eine ganze Reihe an Spielern, ähm, die auch wieder unter Vertrag genommen wurden ähm, und jetzt bei, bei Frankfurt geblieben sind, abgesehen eben vom, vom Sturmdreieck. Äh, wobei ich glaube, dass der, der qualitative Verlust natürlich schon äh, spürbar sein könnte über die Saison hinweg. Ähm, aber auch gerade im Fall von Rebic ähm, auch in der vergangenen Saison jetzt nicht so viel kam. Ähm, ich glaube, der Verlust von Jovic ist äh, schwerwiegend da, wobei jetzt äh, bei Real auch nicht unbedingt jetzt so auftrumpft. Ähm, deshalb insgesamt für die Frankfurter vielleicht noch ganz klimtlich verlaufen. Ähm, und ich habe vorher noch gemeint, großer Fokus auf Flanken. Also die Frankfurter spielen eben auch ein sehr äh, flügelorientiertes System, ähm, gerade auch über die linke Seite mit Hinterecker und Kostic funktioniert das ganz gut und solche Teams wie der BVB, den man also den Frankfurt dann das 2-2 abringen konnte am Wochenende, gerade solche Mannschaften verteidigen auch den, auf den Flügeln auch nicht unbedingt immer so stark und so intensiv und das zahlt sich dann aus, wenn Frankfurt da wirklich auch gefällig da die Außenbahn hinunterspielt und dann gerade so jemand wie Kostic, den im übrigen trippelstärksten oder sagen wir erfolgreichsten Spieler bei Dribblings in der Bundesliga, dann in Szene sitzen kann.
0: Also du hast davor Kamara genannt, du hast Dos genannt, ich glaube, Kostic kann man jetzt auch nochmal als, als als Spieler nennen, den man den man auf jeden Fall, den man rausstreichen muss, der schon einen Sprung gemacht hat, auch nochmal im Vergleich zur Vorsaison, finde ich. Oder jetzt über die letzte Saison und jetzt den Start dieser Saison äh, schon gezeigt hat, dass er halt ein sehr guter Bundesligaspieler ist. Ne? Und halt sich auch sehr wohl fühlt auf dieser Position da. Ähm, Flügelverteidiger oder links halt in der in der Fünferkette oder in diesem ja, 3-5-2, je nachdem, was sie spielen.
1: Ja, also Kostic kommt entgegen, dass Hinteregger hinter ihm spielt. Ähm, das war jetzt äh, gegen BVB auch wieder auffällig. Er ist nicht immer so der Beste in der Rückwärtsarbeit. Er hat hier wieder mal Hakimi einfach laufen lassen. So ein bisschen Gottvertrauen und äh, nach dem Motto der Hinteregger Hint wird ihn Hinti schon Hintervertrauen. Ja, also genau. Er hat in den österreichischen Fußballgott vertraut. Ähm. Ähm, und das ist klar, dass äh, gewisse Freiheiten hat er auf der anderen Seite, wenn äh, auf der rechten Seite spielen äh, solche Typen wie Dorm oder Da Costa, also auch gelernte Außen oder nicht gelernte, aber so eher etatmäßige Außenverteidiger. Ähm, da ist es geht's dann eher in die Richtung, ähm, die müssen dann aber auch äh, streng mit nach hinten arbeiten. Ähm, ansonsten sind sie an ähm, Platz in der Stadt ganz schnell wieder los. Äh, aber genau, Kostic hat sich einfach da sehr gut entwickelt. Ähm, in, der in der Vergangenheit war ja auch mal eine lang Jetro Williams äh, auf der linken Seite. Äh, der jetzt mittlerweile in Newcastle spielt, der auch vor kurzem Trauntor geschossen hat. Das ist so der äh, klassische Alltagswahnsinn bei Chetro Williams, ähm, der eben mehr so auch auf die linke Seite kam, aber auch ein bisschen wild war, aber eben auch nicht ganz so den offensiven Output hatte, den jetzt Kostic mitbringt. Ähm, deshalb, glaube ich, äh, lässt Hütter ihm da auch ein paar Freiheiten, den er eben anderen Spielern nicht geben würde. Und wie gesagt, das zahlt sich ja aus, weil ähm, Kostic aktuell gerade in 1 gegen 1 Situationen einer der stärksten Spieler der Liga ist, zusammen mit James Sancho und Leon Bailey.
0: Und dann haben wir noch Daichi Kamada, den ich ja, als Neuen bezeichnet habe, ganz ist er, neu ist er nicht, war ja ausgeliehen in der, in der Vorsaison, aber ja, ist jetzt... Reif für die Bundesliga, würde ich sagen, zeigen die ersten fünf, fünf Spieltage und bringt dann auch nochmal so, so was Spielerisches, so was Überraschendes mit rein, was vielleicht die Eintracht in der Vorsaison gar nicht so hatte.
1: Ja, in der Vorsaison hat äh, die Eintracht ja häufig auch mit zwei Spitzen gespielt mit einem Zehner dahinter. Das war aber noch Gacinovic, äh, der aktuell keine Rolle spielt. Und ähm, ich glaube, da war die, oder nicht Verpflichtung, aber ja, also Kamada hat letzte Saison einfach keine Rolle gespielt, deshalb ist es so eine Art Neuzugang. Ähm, der ja also ist er ja, ist ja jetzt ausgeliehen von Druiden, äh, ähm, der eher für die Zehner Position auch gemacht ist, also ein klassischer Zehner, ähm, der auch wirklich diese zentrale Position sehr gut spielen kann, weil er sich in guten, engen Räumen bewegt äh, und das an sich ganz gut auch ergänzt, was äh, die Frankfurter Front drin spielen, weil ähm, ob Pacencia oder Bas Dost, auch André Silva, ähm, weniger vielleicht Joveljic, aber das sind äh, auch physische äh, Stürme, die auch viel Strafraumpräsenz haben. Ähm, aber dahinter braucht es äh, äh, noch jemanden, der im Rückraum steht und die Bälle verteilen kann oder auch die Bälle aufnimmt. Äh, weil wenn viel über die, die Außenbahnen geht ähm, und dann die Flanken hineinkommen in den Strafraum, dann wird nicht immer der Abschluss passieren, sondern braucht es auch äh, Spieler wie eben Kamada ähm, oder auch Chor, die dann die zweiten Bälle auch auffangen und dann weiter verteilen können. Ähm, dieses System, was die Frankfurter in der Vergangenheit manchmal gespielt haben, mit diesen drei Spitzen, also wo wirklich Jovic, Rebic und aller zusammengespielt haben, äh, das war eben schon sehr, sehr fokussiert dann auf dieses Zentrum und da mussten die dann ein bisschen so improvisieren zum Teil, äh, mit einem richtigen Zehner, äh, der auch die Zehnerposition spielen kann und dafür auch geboren ist in gewisser Weise, ähm, funktioniert das glaube ich noch ein bisschen besser, damit ist die Mannschaft ausbalancierter.
0: Soweit Egnas 3. Eintracht Frankfurt, ja. Hertha BSC und Borussia Dortmund. Jetzt kommen meine drei. VfL Wolfsburg, Borussia München-Gladbach und Union Berlin. Der VfL Wolfsburg ist, finde ich, schon eine, eine sehr interessante Mannschaft. Jetzt natürlich mit, mit diesem System und mit, diesen, mit dieser taktischen Herangehensweise, die sie haben unter einem neuen Trainer Oliver Glasner. Sehr viel aus, auf Pressing ausgelegt, sehr viel... Ja, mit diesen Flügelverteidigern über außen, haben wir es gerade gegen Hoffenheim am Wochenende auch wieder gesehen, mit Renato Steffen, der da gespielt hat. Eben keine klassischen Flügelstürmer hinter Wechhorst, sondern mit mit Brekerler und mit jetzt am Wochenende oder je nachdem, wer da spielt, Felix Klaus hat da auch schon gespielt oder Joao Victor. eher ja, so hängende Spitzen und natürlich Wout Wehhorst vorne drin, ja, ein, ein klasse Stürmer, der abschließen kann, aber auch eben in Kombination mit einbezogen werden kann. Und das sieht auf dem Papier auch ganz gut aus und in Ansätzen ganz gut. Und trotzdem frage ich mich, warum spielen die halt jetzt am Wochenende Einsatz gegen gegen Ho Hoffenheim und vor allem, warum spielen sie davor Düsseldorf 1-1 und, und Paderborn 1-1. Also da scheint dann auch irgendwas noch zu fehlen. Gleiches gilt für Borussia Mönchengladbach. Auch da haben wir unter Marco Rose, dem neuen Trainer, jetzt halt viel, viel Pressing. Von am Anfang der Saison war es dann auch im Offensivspiel noch sehr wild, ist besser geworden. Du hattest manchmal so den Eindruck, sie haben eigentlich besser gespielt, als als es dann ja am Ende das Ergebnis dann vermuten hat lassen. Also, bestes Beispiel ist, finde ich, dieses 1-3 gegen RB Leipzig. ist auch schon wieder ein bisschen her in der August, aber da haben sie, finde ich, gleichwertig gespielt und verlieren das dann trotzdem eigentlich deutlich. Ähm, Embolo in der Rolle gefällt mir ganz gut in der in der auf der Zehner Position oder halt als Mann hinter den, den beiden Stürmern. Alexander Player ist ein sehr spielstarker Stürmer, den man eben dann auch ähnlich wie Weghorst vorne in, in Kombination mit einbeziehen kann. Ähm, Leiner auf der Rechtsverteidigerposition, Position, Spielertyp, den wir glaube ich in der Art und mit der Qualität noch nicht so oft hatten in der Bundesliga, also dieser Büffel da auf der rechten Seite, der sich einfach irgendwie nach vorne schiebt und immer wieder dann auch mal gegen zwei Mann versucht durchzugehen. Und er schafft es teilweise dann auch. Und auch da dann halt die Frage, warum ja stimmen die Ergebnisse noch nicht so? Gerade dieses 0 zu 4 gegen Wolfsberger, Wolfsberger AC natürlich jetzt in der Europa League, klar am Wochenende gab es einen Sieg gegen Düsseldorf, aber ja, auch schon eben die Niederlage gegen Leipzig. Und ein ordentlicher Start, aber jetzt kein, kein sehr guter und Union Berlin als neuer Farbtupfer in der Liga erstmal natürlich so dieses emotionale die die Heimspiele die halt ausverkauft sind das ganze Stadion in rot diese Aktion vor dem allerersten Heimspiel mit den verstorbenen auf den auf den Plakaten gleich mal Fanboykott im ersten Spiel äh, gegen RB Leipzig dann im zweiten Heimspiel der der Sieg gegen Borussia Dortmund Natürlich eine sehr defensiv starke Mannschaft. Also gerade bei diesem Dortmund-Spiel habe ich mich irgendwie so an, an Darmstadt erinnert, aber im Unterschied zu Darmstadt dann doch nochmal nach vorne bei den Kontern und bei den bei den Aktionen dann in Richtung 16er, spielerisch stärker. Und äh, klar könnten sie jetzt für Union Berlin auch ein paar Punkte mehr sein, aber mh, ich finde die dann, was eben diese Defensivstärke an, an, anbelangt und doch das, das Umschalten mit Kopf äh, sehr interessant. Jetzt darfst du dich dazu äußern oder mir mir Fragen dazu stellen.
1: Okay. Ähm, wie ich, also vielleicht erstmal fangen wir mit Gladbach an. Ähm, du hast es, glaube ich, schon ganz gut angesprochen, dass die äh, Gladbacher an sich äh, einen interessanten Kader haben, aber irgendwie die Ergebnisse nicht ganz stimmen. Auch gerade jetzt äh, gegen Wolfsberg. Das hat ja den Verein schon fast in die Krise gestürzt, äh, dieses 0-4. Zu Hause gegen einen recht unbekannten österreichischen Erstligisten. Ähm, siehst du einfach... Äh, Gladbach nur in der Selbstfindungsphase oder wo, wo was, was machst du auch so als äh, große Schwäche auch vielleicht der Borussia, warum es einfach noch nicht richtig, noch richtig läuft?
0: Ich glaube schon, dass dieses das System, die Spielphilosophie von, von Marco Rose, dass es das Zeit, Zeit braucht, also dass das mit diesem bedingungslosen Pressing und Spielen die Spitze noch nicht so schnell funktionieren kann irgendwie auch und dass das vielleicht sich noch über die Hinrunde dann dann entwickelt. Da hilft glaube ich aber jetzt auch nicht unbedingt, dass man international halt auch noch spielt, dass man halt unter der Woche dann oft gar keine Zeit hat, irgendwelche irgendwelche Laufwege einzustudieren sondern dass man halt eigentlich, dass das jetzt eigentlich funktionieren muss. Und der zweite Punkt und dann schließen wir da natürlich vielleicht jetzt gerade so ein bisschen an Dortmund an und können aber gleich vielleicht dann auch zu Wolfsburg übergehen. Es fehlt mir halt dann schon so ein ein richtig guter, ballsicherer Mittelfeldspieler. Also diese diese Zehnerposition, ich sage, gegen den Ball im Bolo finde ich, macht das gut. Also ich weiß gar nicht, ob man das unbedingt als Zehnerposition äh, bezeichnen kann, aber er spielt halt hinter den, äh, oder es sind halt dann die offensiven Drei und er ist halt dann der zentrale Mann. Ähm, da habe ich schon viele gute Aktionen von ihm gesehen. Ich hatte auch nicht gedacht, dass er das gegen den Ball so gut macht, aber es ist halt dann trotzdem, es fehlt mir dann so noch die, die spielerische Komponente, die du, glaube ich, trotzdem in gewissen Partien reinbringen musst, weil du halt einfach äh, nicht nicht 34 Mal plus Europa League, plus Pokal jemanden totpressen kannst und dann jedes Spiel einfach gewinnst in dieser Liga. Dafür ist die die Liga zu stark, beziehungsweise dafür machen die Gegner vielleicht dann doch nicht so viele Fehler oder stehen defensiv gut. Also äh, frage ich mich da schon, ja, würde ich, würd ich da ein Fragezeichen momentan auch hinter das Mittelfeld machen bei Borussia Mönchengladbach. Mich würde interessieren, ob so ein ob so ein Spieler wie Schlager, klar, der ist jetzt in Wolfsburg und außerdem ist er verletzt, aber ähm, der hat ja letztes Jahr für für Rose auch in Salzburg gespielt, ob der dann nochmal eine, eine zusätzliche Komponente mit reinbringen könnte, was mit was mit Stindl funktionieren könnte, der ja spielerisch stark ist. Ähm, aber ich finde auch, dass du halt gerade diese ballsicheren Spieler dann viele auch in, in der Offensive halt hast. Also Stindler ist ja mittlerweile auch einfach die Stürmer hängen die Spitze. Du hast einen Raphael, der aber auch diese Position einnimmt. Du hast dann teilweise im Kader noch Spieler wie wie Patrick Hermann. Gut, der hat am Wochenende eine Doppelspitze gespielt mit mit Player, aber Hermann, Johnson, das sind ja eher Außenbahnspieler, die du aktuell gar nicht brauchst eigentlich in dem System von Marco Rose.
1: Und äh, vielleicht auch Wolfsburg angesprochen. Ähm, jetzt aber die, die letzten drei Spiele jeweils äh, nur ein Remis. Es ist es äh, trotzdem nach der Anfangseuphorie für dich so, äh, dass Wolfsburg trotz der guten Spieler, äh, trotz des interessanten Trainers und trotz des Systems äh, wieder so ins graue Mausmittelfeld zurückfällt?
0: Also bei mir war es tatsächlich bei Wolfsburg so, dass ich die letzten Jahre da, selbst unter der, in der guten Saison, jetzt unter Labadier, waren die für mich, ja, ich, ich fand die einfach nicht so wirklich attraktiv. Ich habe es jetzt ein paar mal gesehen und finde das schon ja schon gut, was sie spielen, weil sie eben also klar spielen sie auch viel Pressing, versuchen den Ball zu erobern. Es kommt viel über über Laufstärke, aber was ich halt schon finde, was ich sonst in der Liga in der Qualität eigentlich noch nicht gesehen habe, die, die die Kombinationen nach vorne, gerade mit Wechors, den du ja immer anspielen kannst, der er doch immer gut ablegt, der der jetzt, glaube ich, in den letzten, in jedem jedem Bundesligaspiel war der bis jetzt an einem Tor beteiligt. Entweder hat Zervans gemacht oder jetzt wie gegen Hoffenheim das Ding da mit der Hacke für für Memedi vorbereitet. Also auch einfach einer, der trotz seiner fast zwei Meter spielerisch stark ist. Und das sieht jetzt, sieht gut aus. Und du hast dann, also gerade diese offensiven drei, die verstehen sich. Und dann hast du dahinter eigentlich auch noch. Ein Arnold zum Beispiel, der auch eigentlich technisch gut ist und trotzdem schafft man es dann nicht gegen Hoffenheim oder auch gegen Düsseldorf und Paderborn davor, einfach so viel dann auch mal vielleicht einfach umzusch umzuschalten im Kopf und zu sagen, okay, wir müssen jetzt dominieren, wir müssen das Spiel kontrollieren, ähm, wir, müssen, wir müssen den Gegner jetzt spielerisch beherrschen und wir haben eigentlich auch die Mannschaft, um das um das zu schaffen, zumindest gegen, ja, sag ich so mal, Platz 10 abwärts. Und irgendwie habe ich so den Eindruck, dieses dieses Umschalten im Kopf funktioniert da nicht. Ich weiß nicht, müsste man da vielleicht mal gegen, hoffen wir, vielleicht kein gutes Beispiel, nicht das beste Beispiel, aber davor Düsseldorf, ähm, ähm, Paderborn, müsste man da nicht irgendwie vielleicht auch mal, äh, bringt man anderen Spieler, ähm, ändert man die Spielweise, ähm, was, ist, was ist da die Lösung?
1: 3-1-1, jetzt zuletzt, gegen drei, äh, wie du angesprochen hast, Teams unterhalb von Platz 10. Also das äh, spricht ja doch dafür, dass es wieder grau und grau ist in der Autostadt Wolfsburg. Übrigens, wie auch meistens.
0: Sieht, sieht aktuell danach aus, ja, aber ich glaube eigentlich schon, dass die, also dass die, ich habe es ja vorher schon mal gesagt, ich glaube, dass es eine Mannschaft ist, die die, die Top-Teams ärgern kann mit diesem diesem aggressiven Lauf, intensiven Stil, viel Pressing, aber auch der Möglichkeit, dann spielerisch äh, was zu machen. Einerseits glaube ich das, andererseits glaube ich, dass der Kader eigentlich auch gut besetzt ist. Ich denke mittlerweile ist wirklich, also Wegrost, einer der besten Stürmer der Liga, zentral. Ähm, und ja, der liefert ja auch jetzt in den letzten Wochen. Ja. Und ich frage mich dann, wer, wer liefert zu wenig? Breakalo liefert auch auch gescorten. Okay. Der Medi hat jetzt auch wieder getroffen ähm, gegen Hoffenheim. Äh, Arnold wird für seine Weitschuss-Tore gefeiert, aber ähm, auch da ist es vielleicht dann ähnlich wie wie wir schon bei Dortmund vielleicht besprochen haben und wie wir vielleicht auch bei Klappbach schon gesehen haben, ist es vielleicht auch ein Mangel an spielerischer Qualität im, im Zentrum.
1: Vielleicht ist es auch eine Frage der ganzen Ausrichtung des Vereins momentan? oder Wie siehst du das, dass Wolfsburg, ähm, also ich, ich verfolge Wolfsburg nicht so intensiv wie andere Vereine, ähm, vielleicht auch deshalb, weil eben man äh, jetzt jahrelang entweder Mittelfeld festhing oder sogar recht schlechte Saisons äh, mit Abstiegskampf ver äh, ver verbringen musste. Ähm, glaubst du, dass einfach auch bei Wolfsburg äh, eventuell die ganze Ausrichtung des Clubs, äh, also die langfristigen oder auch mittelfristigen sportlichen Ziele nicht so richtig festgelegt sind und ähm, dass sich auch eventuell auf die Mannschaft auswirkt?
0: Das kann sein, ja, und ähm, also was, was natürlich da, also ich, ich habe da, also ich wüsste vor der Saison jetzt gar nicht, ist das jetzt ein Europa-League-Kandidat, ist das jetzt eigentlich eine Mittelfeldmannschaft, können die vielleicht sogar nochmal in Richtung Champions League denken, müssen die, gut, das, das kann man glaube ich jetzt aktuell ausschließen, dass sie gegen den Abstieg spielen, aber schwingt halt diese Saison 2017, 18 da vielleicht dann auch noch im Hinterkopf mit, dass dass man halt auch durch, durchaus mit einem guten Kader halt weit abrutschen kann. Andererseits haben sie ja jetzt so ein einen Schnitt gemacht ja, und haben auch einfach die, die Philosophie ja geändert. Du hattest halt den Ballbesitztrainer Blabadier, äh, beziehungsweise unter dem hatten sie, glaube ich, letzte Saison den vierten oder fünften meisten Ballbesitz der kompletten Liga. Jetzt haben sie halt einen Trainer, der, der eher auf, auf Pressing umschalten äh, setzt. Ähm, da haben natürlich auch da ein paar neue Spieler, die das auch so können. Ne? Also Jean-Victor kennt das schon unter Glasner ähm, aus Linz. Äh, Schlager kennt es auch schon aus Salzburg so. Ich glaube, dass das ihnen halt einfach auch wehtut. Ist natürlich jetzt vielleicht ein bisschen einfach, zu sagen, der Ausfall eines 21-Jährigen, Neuen, äh, mit mit Xaver Schlager, ist ist mitverantwortlich dafür, dass es nicht besser läuft, aber der hat mir schon sehr, sehr gut gefallen. In diesen, was hat er gespielt? 98 Minuten, oder? Also erste Partie mhm. komplett und dann hat er sich am zweiten Spiel ja schon verletzt. Ähm, also der hat mir sehr gut gefallen und ich glaube, dass das auch einer ist, trotz seines Alters, der der ausstrahlt, ähm, wir wollen, wir wir wollen da mindestens international spielen. Also allein schon, wie der sich bewegt hat auf dem Platz, wie selbstverständlich der gespielt hat. Im dritten hat er sich verletzt hat. 191 Minuten habe ich jetzt Quatsch erzählt. Im dritten Spiel hat er sich verletzt. Die ersten zwei hat er noch gemacht. Im ersten fand ich ihn, fand ich ihn wirklich sehr sehr stark gegen Köln war das im Zweiten vielleicht nicht mehr ganz so äh, auffällig gegen Hertha BSC und dann im, im, im dritten hat er sich eben verletzt äh, früh aber also allein schon von seinem von seinem Selbstverständnis da wie wieder aufgetreten ist hat der hat er mir sehr sehr gut gefallen und, und alles andere äh, das Gefühl wann er, wann er ins Pressing gehen muss wie er, wie er eben seinen Gegenspieler dann auch äh, mal verarscht und ihn in eine Falle lockt wie er ihm dann den Ball abnimmt und und dann eben ja noch mal ein Spieler mehr ist, der eben für Ballgewinne sorgen kann auf dem Platz. Das das war schon war schon sehr, sehr stark. Also ich glaube, aktuell mit Schlager ähm, wäre Wolfsburg ja, drei, vier Punkte besser und dann wäre man ja schon unter den Top 6. Man hat ja sogar jetzt gegen gegen Hoffenheim die Chance gehabt, Dritter zu werden mit einem Sieg. Also der der Kontakt nach vorn ist ja ist ja sogar da. Also ich würde da aktuell wirklich sagen, Wolfsburg müsste... Müsste mit dem Kader und jetzt auch mit der Spielphilosophie und wie sie bis jetzt klappt, eigentlich eher nach nach vorn schauen.
1: Und nun zu guter Letzt äh, Union Berlin. Ähm, das angesprochen, sehr auch besondere Situation. Erstes Jahr in der Bundesliga, ähm, der erste Spieltag direkt, äh, großen Rampenlicht mit äh, Fanboykott gegen RB Leipzig äh, begonnen und dann auch recht Mal, wilde und ereignisreiche, sagen wir, ereignisreiche Partien gehabt, auch dann gegen Leipzig und äh, gerade auch gegen BVB. Ähm, glaubst du, dass diese, also schon dieser Rock'n'Roll-Stil, den Union hat, überhaupt durchhalten kann über die ganze Saison?
0: Ich glaube, das ist die große Frage jetzt in dieser Saison. Ja, also du hast ja jetzt, selbst nach dem Sieg gegen Dortmund, hast du jetzt wieder zwei Niederlagen gegen, gegen Werder und gegen, gegen Leverkusen. nächstes Spiel ist jetzt gegen, gegen Eintracht Frankfurt. Äh, jetzt schon am am Freitag, nächstes Heimspiel. Ich glaube, dass sie mit, dieser, mit diesen, mit diesem, ja, mit diesem, mit diesem besonderen, was sie zu Hause haben, mit dieser besonderen Stimmung und mit dieser Euphorie, die glaube ich bei den Heimspielen eine ganze Saison anhalten kann, dass sie da einen Trumpf haben. Und den ja, möglicherweise auch nutzen, um, um zumindest bis zum, bis zum Schluss im Geschäft zu bleiben. Ähm, klar, ist jetzt der Kader. Hinteres Drittel auf jeden Fall. Ähm, so nett ausgedrückt. Ja, nee, es ist halt, also es ist halt einfach ein, ein verbesserter Zweitligakader. Ne? Also, also das muss man schon so klar sagen. Und dann ist halt auch immer die Frage, die ich aber nicht beantworten kann: kann sich das über eine über eine komplette Saison ähm, dann auch so halten? dass vielleicht ein paar Spieler, wie jetzt zum Beispiel in Bülter, halt einfach in manchen Partien overperformen, beziehungsweise so spielen, wie sie vorher noch nie gespielt haben. Ähm, ich habe es ja vorher schon gesagt, mir, mir gefällt eigentlich schon, wie sie, wie sie nach vorne kommen. Also das ist jetzt keine Mannschaft, die nur die Bälle rausknallt, sondern die versuchen schon auch, übers. Übers, übers Zentrum dann zu kombinieren und nach vorne rein zu kombinieren und dann zu warten, bis die Außen nachsetzen. Aber es sind halt auch so, zum Beispiel ein Gentner spielt da halt jetzt von Anfang an, der ja jetzt auch ähm, ja zuletzt dann aussortiert worden ist einfach in der, in der Bundesliga beziehungsweise da keine Rolle mehr gespielt hat. Andererseits hatten wir auch bei Darmstadt, deswegen komme ich da mal wieder drauf zurück, ist ja schon so ein Phänomen, dass du, wenn du irgendwo nicht mehr gewollt wirst, vielleicht bei einem anderen Club dann nochmal einen dritten, vierten Frühling erlebst und halt da auf einmal geschätzt wirst und dann wieder wieder Leistung abrufen kannst. Ähm, weiß ich nicht. Ich finde es jetzt natürlich vom von der Spielweise her ist es jetzt ja jetzt auch nicht groß was Innovatives. Aber also es packt mich, das muss ich schon sagen. Jetzt gerade die, die Heimspiele waren einfach so von der Atmosphäre her toll und irgendwie. Ja, ist es, ist es, und das ist jetzt fernab jeder Analyse ja schön, so, ein, so einen so ein Farbtupfer zu haben in der Liga, finde ich. Mal wieder auch was, was Neues zu sehen. Ich kann mich an eine Szene erinnern, als, als Dortmund da ja in Berlin gespielt hat, als Mats Hummels dann vor dem Anpfiff, also vorm Warm-Up noch auf, auf den Platz gekommen ist und dann irgendwie sich umgeschaut hat und zwei Drittel des Stadions waren halt schon komplett rot und er hat irgendwie so gesagt, ja, hast du dann so gesehen in der Zeitlupe, haben sie nochmal gezeigt in der Übertragung, und gesagt, ja, geil, 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 ja, weil halt einfach, ich glaube, da freut sich auch ein, ein, ein Weltmeister und etablierter Bundesligaspieler, wenn er dann halt vor, der, vor dieser Kulisse spielt. Und ja, mindestens 17 dieser Heimspiele gibt es in der, in der nahen Zukunft. Ich
1: habe gedacht, er hat nur nach Neven Subotic Aussicht, Ausschau gehalten und geguckt, wo sein alter Kumpel ist.
0: <lacht> und dann hat er ob, gesehen, dass er... der gerade
1: in Bengalo in der Kurve abfeuert <lacht> oder sich noch warm macht.
0: Kann auch sein. Ich glaube, er hat eher auf die Ränge geschaut. Das kann natürlich yeah. auch sein. Ja. Also du hast jetzt da auch bei Supotic, ähm, das passt natürlich vom Typ dann auch wieder, dass der, dass der jetzt da bei Union Berlin ist, aber du hast da ja auch schon in der Saison einfach, also ich Abspielfehler gesehen, Stellungsfehler gesehen bei, bei Gegentoren und, und deswegen sage ich ja auch, die, 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 die Qualität im Kader ist natürlich jetzt nicht ähm, kann nicht der einzige Punkt dafür sein, dass sie drin bleiben. Sondern da müssen schon noch ein paar andere Punkte zusammenkommen.
1: Immerhin, bis jetzt vor Union äh, vor Hertha BSC.
0: Genau, zumindest mal Stadtmeister.
1: Mit einem Tor in der Tordifferenz, aber trotz allem. Ja. Das, äh, das alte Duell.
0: Ja, aber zumindest mal besser gestartet als der, der andere Aufsteiger mit Paderborn. Das ähm, also ist
1: übrigens kein, kein altes Duell. Also Union gegen Hertha ist kein altes Duell.
0: Ja, also besser gestartet als als, als Paderborn der andere Aufsteiger ja. besser gestartet aus als Mainz, Mainz und Köln. Wenn ich, ich da beim, beim Mainz bin ich der Meinung, da hätten ein paar mehr, Punkte mehr rauskommen können, aber das ist halt dann auch so, ja, ähm, interessiert dann auch keinen mehr, ne? auch wenn du vielleicht ein bisschen spielerisch besser bist oder besser drin bist in der Partie. Ähm, die verlieren halt dann zum Beispiel das Ding hinten raus gegen Freiburg und, und Union Berlin. Äh, ja, hält halt die Führung gegen Dortmund, beziehungsweise haut ihnen halt da noch eins rein und, und holt halt da den Dreier gegen Dortmund. Und ich glaube, das, das wird jetzt auch nicht so vielen Mannschaften, die, die gegen den Abstieg spielen, gelingen.
1: Gut, dann habe ich noch eine abschließende Frage, die nichts mit den äh, ganzen Punkten, die wir bisher zu, äh, diskutiert haben, zu tun haben. Allerdings wollte ich das mal ansprechen. Gibt es einen Niederländerfluch in der Bundesliga?
0: Einen Niederländerfluch?
1: Ja, einen Niederländerfluch, ein, äh, wenn es um Trainer geht. Ein, ein Bonds-Coach-Fluch, nein, Quatsch, aber ein Niederländer-Fluch. Ich glaube schon.
0: Weil du jetzt sagst, ähm Weil ich
1: jetzt sage, Peter Bosch und Schreuder, ja, mal sehen, mal sehen. Leverkusen schon wieder in der Champions League gestrauchelt, Hoffenheim steht schlecht da. Und wenn wir uns an die großen Niederländer der Liga erinnern, Ad in den 90 er <lacht> Bert van Marwijk beim BVB im HSV, Martin Johl, gut, der hat eine gute Saison also, damals gehabt beim HSV. Also es gibt irgendwie, also äh, niederländische Trainer in der Bundesliga ich sind oftmals nicht so von Erfolg gekrönt. Auch ja. Andres Jonker zum Beispiel
0: Also ich hatte ja jetzt Wolfsburg gegen Hoffenheim, habe ich mir ähm, am Mikro über 90 Minuten gegeben, am Montagabend und auch da in der Vorbereitung und auch während des Spiels, hatte hat ich mir tatsächlich auch mal so ein paar Gedanken gemacht über das Thema. Und dann sind wir vielleicht wieder beim Thema Mentalität, ähm, um den Kreis zu schließen. Ich, ich weiß nicht, ob die mit ihrem Charakter so gut in die Liga passen. Aber das ist natürlich jetzt eine eine, eine Aussage, die ich nicht nicht groß mit, mit mit Fakten und und Zahlen und so weiter stützen kann. Aber es ist ja auch
1: schwierig, alle genau, alle niederländischen Trainer genau, mit einem Charakter. Ja so genau, zu nein, aber
0: also auf mich wirken die einfach so ein bisschen. Also ähm, das sind ja immer so die 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 nettesten eigentlich, entspanntesten. Ähm, gut, der, ähm,
1: Louis van Raal vor allem, der ist äh, der entspannteste <lacht> von allen.
0: <lacht> Das stimmt, ja. Nee, war aktuell so. Also, ähm, Den habe
1: ich auch nicht genannt, Bosch, aus guten Gründen. Übrigens.
0: Bosch und, und ja. Schreuder wirken auf mich so sehr entspannt. Die machen ihr Ding, haben schon so ihren Plan. Aber ähm, ja, ähm, vielleicht, aber wirklich nur eine Vermutung, ähm, ja, ist da das der Wahnsinn Bundesliga einfach so ein bisschen ein Problem. Ich kann es nicht besser formulieren.
1: Ja, ja. Ich glaube, ähm, wir können das erst abschließend bewerten, wenn der übrigen ähm, Schwiegersohn von Bert van Marwijk äh, dann irgendwann in der Bundesliga landet. wird.
0: Auch ein sehr entspannter Typ.
1: Sehr entspannter Typ. Äh, Wer es nicht weiß, Marc van Bommel übrigens äh, Aktuell trainiert der PSV äh, in der Eredivisie. Aber der könnte sicherlich auch mit seiner Vergangenheit ähm, ja in ein paar Jahren spätestens dann mal in der Bundesliga landen. Ähm, und dann werden wir sehen, äh, ob es wirklich die niederländische Mentalität ist, die nicht zur Bundesliga passt.
0: Stichwort Stahlgeruch.
1: Ja. <lacht> Stichwort Blutgrätschen übrigens auch. Äh, <lacht> ja, ich, ich finde es immer sehr interessant, weil ähm, ich habe jetzt kürzlich die äh, Mario-Basler-Biografie gelesen, ähm, und da war ja die lange otto Rehagel zeit bei Werder Bremen und dann kam At Moss äh, dann zu Werder 95 im Sommer. Nach äh, Rehagel hat sich dann nach München verabschiedet. Äh, die Eltern erinnern sich. Ähm, und das ging also ein halbes Jahr lang und war die absolute Katastrophe für äh, Werder. Das ist ja dann auch, das war ja die nächsten Jahre dann auch nicht immer viel besser mit, mit Dixie Dörner und so weiter. Ähm, aber das hat mich dann nur daran erinnert, äh, dass es einige niederländische Trainer in den vergangenen Jahren gab, die, ähm, ja, vielleicht mal eine erfolgreiche Saison hatten, aber ist oftmals eher gescheitert. Äh, Peter Bosch hat relativ schnell, ähm, ja, den Exit suchen müssen bei, bei Borussia Dortmund auch Andres Jonker mit viel Versprechen damals als Bayern-Reservetrainer dann bei Wolfsburg gelandet. Das hat auch nicht geklappt. Wie gesagt, Martin Johl hatte mal eine erfolgreiche Saison mit dem HSV. Man erinnere, sich an, in der man erinnere sich an die beiden, ähm, Halbfinale Teilnahme des HSV, genau, Hübstevens. stevens Also, es, es gab ja. jahrhundert Bitte? Hübsch-Devens,
0: Europapokalsieger, jahrhundert
1: es gab, es gab ja auf. Oder es gibt ja aufgrund der auch geografischen Nähe äh, vieler äh, westdeutscher Vereine, also vieler NRW-Vereine etc. natürlich auch immer wieder auch ähm, dann Austausch und äh, mit in die Niederlande, dass da auch Trainer rüberkommen und ich meine die sprachliche. Anpassung ist ja für den Niederländer also sehr, sehr leicht. Ähm, deshalb, klar, sehen wir auch immer wieder niederländische Trainer, nur viele haben einfach nicht so die erfolgreiche Zeit dann hinter sich gebracht und sind auch dann nach ein, zwei Jahren wieder weg. Ähm, und aktuell sind es auch zwei und mein Peter Bosch, mal sehen, mal sehen. Ähm, die Klatsche gegen den BVB und die Heimniederlage gegen äh, Moskau. Hm. Das ist, glaube ich, nicht das, was äh, sich Leverkusen erwartet hat
0: für die Saison. Ich glaube einfach, dass die Bundesliga auch nicht bereit ist für diesen für den totalen Fußball. Und ähm, das Selbstverständnis, auch mal mit wehenden Fahnen untergehen zu dürfen, das gibt es nicht in der Bundesliga. Ja, okay, Lieber okay. Ein, dreckig eins einspielen.
1: Ein, ein großer Vertreter des totalen Fußballs, Martin Jol zum Beispiel. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja.
1: Ja, darf sehen. Vielleicht, vielleicht erst Erik Ten Haag wird vielleicht auch den Band brechen, wenn es nicht Marc van Borne macht. Wie gesagt, es gibt so viele niederländische Trainer und auch Ex-Spieler, die in der Bundesliga waren zum Beispiel. Oder mal irgendwie, irgendwie in Deutschland aktiv waren, in irgendeiner Art und Weise, wie auch Ten Haag, ähm, die sich da sicherlich in den nächsten Jahren auch noch in die Bundesliga äh, verschlagen wird. Wir sollten das mal im Auge behalten, ähm, ob es eventuell nur sehr wenige Niederländer gibt, die es lange äh, oder die es schafft, mal erfolgreich zu sein.
0: Und weil du Niederländer Fluch angesprochen hast, also jetzt gerade so die, die Niederländer, die aktuell in der Liga kicken, ich habe ja von Wortwerk Weghorst geschwärmt. Ähm, der Rosen. So ein, ja. genau, so ein Robben in den letzten Jahren. Und das soll ganz gut bei, gewesen sein, habe ja, ich gehört. Der und schon ein paar, die was gerissen haben. Das war der Fortschritt. Ähm, wir sind zurück. Wir werden auch in Zukunft äh, genau mit dem Konzept äh, etwas, ja etwas... Äh, etwas zusammenfassender und ein bisschen allgemeiner auf die Liga blicken, uns wieder melden. Dann auch mit Christopher Ramm Heute mit dabei Konstantin Eckner. Ihr kennt ihn unter anderem von Spielverlagerung, Ihr findet ihn auf Twitter. Und zwar unter at eckner Danke dir, Konstantin. Vielen Dank. Und ich bin Christoph Fetzer. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ich mache auch Eishockey. Also wenn euch Eishockey interessiert, schaut beim 4 dammer rein oder bei den Hockey-Buddies, www.hockeybuddies.de und Fußball dann eben, ja, das nächste Mal, wenn wir drei zusammenfinden. Ciao, bis zum nächsten Mal. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?